0: poma el podcast.
1: En este especial, varios visitantes nos hablarán de su experiencia en TifloInova 2017.
0: Hola, soy Tere Codina. Eh, los días 17, 18 y 19 de noviembre tuvo lugar en Madrid la Feria TifloInova, que eh, viene organizando el CIDAC. Y eh, quería comentar algunas cosas que me parecieron interesantes. En primer lugar, yo soy ciega total, me gusta mucho el braille y entonces me, me gustó mucho que tan, eh, sigan trabajando en impresoras y líneas braille. Eh, está la, la Index, han, han sacado ya el modelo 5 y había un, y aparte ellos tienen más, eh, la Index tiene más modelos de impresora. También había una impresora grande para instituciones que se llamaba Braille, eh, que trabajan mucho la calidad del punto y ponen en, en, en manos del técnico del lugar pues una, unas herramientas que parece son, que son bastante fáciles de manejar para que el técnico cuide la calidad del punto. Y entonces me gusta mucho ese progreso, aunque es cara y es para instituciones, pero eso quiere decir pues que esas empresas van sobreviviendo y que de momento tenemos Braille para rato. También me gustó que las líneas Braille... Eh, están consiguiendo abaratar precios vimos una que se llama Touche Tech que vale 300 euros el punto parecía bueno aunque no, claro, hay que ver estos dispositivos hay que verlos trabajando y en estas ferias no los puedes ver trabajando solo te los enseñan pero bueno, es ya un camino que, que bueno, si, si no pasa nada pues nos llevará a Líneas Braille más barato y espero que eso pase en poco tiempo. Por lo demás, había variaciones de líneas pequeñas que se comunican con el iPhone. Había, bueno, las, las típicas empresas de la VFO, de Humanware, de Baum. Y entonces las líneas eran variadas y muy coquetonas, muy caras. Y las que eran de 32 o 40 celdas, pues eran pues también caras. También había con posibilidades de que fueran anotadores o no, o solo terminales entonces también mmm, vimos la nueva tableta de Humanware que es muy cara, vale 5000 euros y que para mí es, pues, bueno, es como un ordenador portátil que tiene eh, todo el Windows incorporado pero mmm, digamos que tiene un teclado Braille que lo puedes quitar y poner y utilizar ese teclado Braille o la, en modo tableta con, eh, pues en modo digital, con su, su teclado Braille, pero en digital, apoyando los dedos en la pantalla de la tableta. También en HumanWare está ya, eh, pudimos tocar el nuevo Victor Reader Trek, que eh, so, tiene una consistencia, parece más mm, fuertote que, que el Victor Reader que yo tengo, un poquito más gordito, no mucho, sigue siendo igual de portable, y eh, valdrá unos 800 euros o dólares, porque me lo decían en las dos cantidades, pero bueno, ya os podéis hacer una idea más o menos del precio. Esto se lanzarán las 200 primeras unidades en Estados Unidos en el mes de diciembre, y entonces no tenían claro todavía pues cómo serían los precios en Europa, etcétera, etcétera. A mí me parece caro, porque también le, le estuvimos preguntando, yo me quejé de que el Víctor en general... Tiene una lentitud muy grande en descargas de podcast y también cuando pasas los episodios de podcast desde la tarjeta flash eh, o la, su tarjeta interna a la tarjeta SD que uno tenga puesta en el Víctor. Me vinieron a decir que esto quizá un poquito sería mejor, pero no mucho porque la disposición física de la memoria, es muy el espacio que tiene es muy pequeño y no pueden hacer demasiado para aumentar la velocidad. Con lo cual a mí me gusta muchísimo el Víctor, probablemente me lo compraré, pero que es una pena que esto no lo puedan implementar mejor. Me gustó el departamento de Samsung, que tiene, vimos, eh, dos electrodomésticos, una lavadora y un aire acondicionado que se comunican con un teléfono móvil, Samsung de alta gama, que viene a valer unos mil euros, ese es el inconveniente, y que eh, a, a, por vía wifi te comunicas con la lavadora y con el aire acondicionado no lo pudimos probar, pero bueno, es, es una esperanza, es un camino aunque a mí lo que me parece arriesgado es que puede ser que un día te quedes sin wifi y no puedas comunicarte con la lavadora, con la placa, bueno, con placas todavía no hay la de cocina, que yo sepa, pero es arriesgado que en un momento dado puede ser que no puedas poner tu lavadora sobre todo si sí, todas vienen con paneles digitales eh, difíciles de, de manejarse para una persona ciega total. Luego estaría, en el, el, el Samsung también tenían una televisión muy grande, que tenía la ventaja de que tenía su mando. Entonces, los menús vienen hablados, esto es bueno, lo que a mí me gustaría, más variación de marcas y modelos para diversificar el precio y prestaciones, pero bueno, bienvenido sea todo lo que, lo que estén haciendo. Después también me gustó el departamento de Olympus. Había dos grabadoras interesantes, la DM-770, con Daisy y bastante accesible. Y luego eh, la, otra, la otra Olympus, que era más para música, más profesional y menos accesible. También vimos los bastones de Ambutec. Había uno con vibración para objetos aéreos y muchos modelos de conteras, algunos redondeados y grandes para que no se te queden atascados en los adoquines de las aceras, que eso también me gustó. Me gustó eh, una, un software que se llama Team Cable, T-H-I-N-K-A-B-L-E, que sirve para digamos, dibujar lo que. Un, un relieve, por ejemplo, te están, te están mostrando un camino, una, una ruta que tienes que hacer. Y eh, haciendo presión con una cosa que viene a ser como un rotulador, pues eh, tú ves en relieve lo que alguien te está mm, dibujando. Lo puedes tocar porque hay un material al efecto. Es muy sencillo de usar. Eso también me gustó. También estuve en el stand de Independent Living Eyes, que bueno había mucha variedad de relojes con vibración para las personas sordas. Eh, había mm, organizadores de armarios, termómetros, avisadores temporizadores, bueno, eso es una cosa que viene siendo un clásico en todos los tifloinova y Nova, en, en estas ferias. Bueno, y eso es todo, espero no haberme dejado muchas cosas. Soy Lucía
2: Melchor y os voy a explicar un poco mi experiencia y mi impresión sobre la exposición de tifloinova que se ha celebrado hace unos días. Bueno, en principio quiero comentar que una de las cosas que más me ha gustado es la aplicación de la, del CIDAT para, para poder moverte por la feria y, y participar de la exposición. Me ha encantado el plano, creo que es una gran idea, creo que es... Eh, una forma de demostrar que se pueden hacer planos accesibles muy bien hechos. Había eh, bastantes stands y en la pantalla del iPhone se podían mm, perfectamente saber eh, dónde, cómo era la situación, te podías hacer perfecta idea de cómo era el espacio y perfectamente saber mm, moverte por, por, el, por el espacio y en que, dónde estaba cada cosa. Me pareció genial, la verdad. Y bueno, incluso para cosas de logística, ¿no? Como los lavabos o, o el guardarropas y tal, muy bien. La verdad es que muy bien. Eso fue una, un gran hallazgo que además pienso que, que eso es exportable a... ...a muchas otras cosas y que se puede hacer. Pienso que está muy bien. Después, como yo no tenía mucho tiempo... ...pues mmm, quise un poco seleccionar... ...las cosas que más me interesaban. Y tenía bastante interés por ver líneas braille. Porque, bueno... ...porque es una de las cosas que... ...que a mí me encantan. Y tenía muchísimo interés por ver la línea braille... ...esta que no me acuerdo cómo se llama... TouchTech, creo, o algo así. Que bueno, es una línea Braille de, de bajo coste. Vale 300 euros. Y, y bueno, tenía muchísimo interés en verla, ver cómo era. Y bueno, poder probarla a ser posible. Eh, bueno, mmm, me gustó verla. Lo que pasa es que había un problema en este stand y era el tema idiomático. La persona que, que estaba pues no tenía ni idea de castellano. Y bueno, supongo que como mi inglés es bastante deficiente, pues nos entendimos poco bien. Pero bueno, me gustó ver que había una línea braille de precio más bajo. Pues bueno, también me gustó ver el stand que tenía, uh, que no me acuerdo ahora del nombre, que tenía estas gafas que vibran para detectar obstáculos y así. Bueno, no sé si me fío mucho de ellas, pero por lo menos mmm, también vi que era algo que podía aportar y que era asequible. Bueno, creo que en líneas generales está bien que cada cierto tiempo pues bueno ves todas las cosas allí reunidas y ves las novedades que se van produciendo porque bueno, novedades había más que a mí me apetecieron ver como por ejemplo el nuevo editor matemático eh, del CIDAD que aunque allí no me funcionó muy bien pero supongo que claro es cuestión de ponerse y probarlo y bueno, todavía no está del todo desarrollado pero sí que me gustó ver ese tipo de cosas que se van bueno, que se va investigando y que se van haciendo cosas ¿no? y sobre todo eso ver que empieza a haber cosillas interesantes que no son a esos precios tan elevadísimos que siempre hemos visto pero también quería comentar ya que, bueno digo las muchas cosas que sí que me han gustado quería comentar también eh, lo que no me gustó nada y lo que no me ha gustado nada es el tema de logística al margen de es decir, no me pareció ni medio normal eh, el servicio por ejemplo de eh, cafetería vale, si no hay no hay, pero si hay no es lógico dar un servicio como, como el que sufrimos porque aquello fue sufrirlo me parece que hace que te quede una sensación muy desagradable y, <risa> y que no es necesario. Entonces, ya sé que me han comentado que eso no era del CIDAT, que era al margen y tal, pero yo pienso que, que, bueno, pues que a lo mejor hay veces que es mejor no dar servicios o a sea, dar un servicio tan absolutamente deficiente. Me pareció caro, me pareció mal. Bueno, mmm, es que no tengo. Palabras que, que no sean casi ofensivas para describir lo que allí vivimos. En cuanto a malísima calidad de la comida, malísimo el, el trato, uh, bueno, de verdad que pienso que por tema de supervivencia, pues a lo mejor pues, se avisa de que no hay el servicio y que la gente se lleve el bocata de casa, pero realmente aquello es bastante importante presentable. Bueno, y esto es lo que yo os puedo explicar de mi visita a Tifloinova, que no fue muy larga, pero bueno, la verdad es que estuvo bastante bien, como podéis ver.
1: Hola, soy Matías García y es para hablaros de Tifloinova 2017. Yo como baja visión os puedo dar ...una opinión de lo que yo destacaría. Es un poco difícil porque hay muchísimas cosas... ...pero sí que a mi entender hay dos cosas que destacan. Una son las pegatinas de Navilens... ...que son para mí como la versión moderna de los QRs. La diferencia con un QR es que en este último tienes que enfocarlo bien y hacerle una foto para que te lea la información en cambio las pegatinas de Navilén, con la aplicación abierta eh, te detecta sin que enfoques incluso a una distancia de, de 15 metros para que se entienda bien esta, estas pegatinas se distribuyeron por todo Tifla Innova entonces tú ibas con la aplicación abierta y te iba diciendo la información de cada stand lo que es importante ahora es que esto salga, salga al mercado y esté, por ejemplo, en hospitales, en distintos puntos, que tú vayas pasando con la aplicación abierta y te vaya guiando y te vaya diciendo la información que hay en cada punto. Otra cosa a destacar es una telelupa que no sé muy bien cómo se pronuncia. Se pronuncia algo así como Clear B.U.E.C. Speak. Es una, una telelupa de, de Estados Unidos, bastante cara, por cierto. Una telelupa de 24, con, una te, con una televisión de 24 pulgadas que a la vez puede servir como monitor de, del ordenador. Y, bueno, un, una de sus ventajas es que, aparte de ser una telelupa convencional, la cual pones un, un folio en la bandeja deslizante y y lo vas leyendo moviéndolo también poniendo este mismo folio en la bandeja deslizante le das un, un toque en el vértice inferior derecho de la pantalla se activa la voz y entonces puedes hacerle una foto y automáticamente te lee todo el documento en voz asimismo también si en lugar de de un documento, de un folio, le ponemos un periódico, le haces la foto y en vista lo que salen allí es las columnas numeradas, con lo cual puedes leer la columna que te interese de, de un periódico. Una vez lo tienes leído o te lo ha leído en voz, le das un toque al centro de la pantalla y te dice guardar. Y entonces lo puedes guardar como MP3, como documento Word y tiene otras opciones. ...le das otro toque a la pantalla y en voz le grabas, el, le grabas el nombre. Eso sí, destaco que es muy cara. Y como nota negativa destacaría que en las jornadas de usuarios... ...en una de las charlas del sábado por la tarde nos hablaron de las televisiones inteligentes... ...que ya sabéis que hay dos marcas en el mercado que son bastante, bastante accesibles para un ciego una, bueno, podemos decir marcas, la, la Samsung y la LG, que es tanto, tanto mejor que la otra y a mitad de precio. Y entonces en esta charla había una directiva de Telefónica que nos quería vender el, el invento del siglo, que es el Movistar Plus 5S, que es una, una aplicación para el móvil en la cual puedes ver las, las películas audiodescritas. Pero esto no nos sirve porque lo que nosotros necesitamos es que el mando del decodificador sea accesible. Ahí se generó bastante debate.
3: Hola, soy Aurora Ferradas, esposa de Matías. Eh, os digo, mi impresión sobre InnovA. ha estado muy bien. Había bastante cosa, más que otras veces estaban los stands muy bien puestos, facilitaba mucho el visitarlos a las personas que no vemos nada. Entonces, eh, eh, yo haría destacar la grabadora Olympus, la DM770, que es totalmente accesible, me han dicho, y lo que estuve yo probando sí que lo era, no sé no le encontré ninguna cosa que no fuera, pero claro, había que probarla en profundidad luego tenían otra más superior, pero que ya no era tan accesible el Milestone también me gustó mucho, con botones muy bien marcados tiene radio, uno sí y otro no Ah, bueno, la grabadora también tiene eh, un USB para conectarla al ordenador, cosa que facilita mucho a la hora de pasar al ordenador lo que grabes. Bueno, y por lo demás, eh, también, a ver, las... Estuve también probando la pulsera Suno. De esto os puede hablar mucho mejor eh, Jaime Franco, que la tiene. Pero, bueno, mi experiencia fue que se nota bastante cuando hay un obstáculo, eh, te lo, si se acerca de mucho, si tú te vas acercando o una persona se acerca mucho, pues eh, vibra más fuerte, no está mal. Eh, luego había también, a ver... Eh, el stand de teléfonos había unos muy sencillos que con pocos gestos mmm, podías hacer varias cosas y el teléfono de tenía de todo a mí no me gustó mucho saber eh, y lo que había una aplicación que no estaba mal se llama blind explore y entonces es una aplicación que va eh, es un guiado sensorial eh, por sonidos en 3D. Tú llevas unos auriculares eh, de transmisión ósea, mejor, que así no te aislan. Entonces vas escuchando señales acústicas. Las escuchas como en estéreo, si vas bien, eh, o las escuchas por un oído o por el otro. Tú cuando haces un recorrido, sea una tienda o por la montaña, una excursión, te la grabas pones que, que lo grabe y entonces cuando, en la aplicación del móvil, cuando tú eh, quieres repetir ese recorrido, te lo pones y te va guiando, si te tuerces un poco del camino, te mm, hace el pitido o el sonido, la campanita, hay diferentes sonidos hacia un lado o hacia el otro y si te recolocas, pues ya te lo escuchas en el centro eh, bueno, es esto, mmm, no se sé, dicen que lo están mejorando, además, y puede estar bien. Eh, a ver, ¿qué más? Eh, Samsung tenía también los teléfonos electrodomésticos, eso a mí no me convenció mucho, porque que dependas para programar la lavadora de un teléfono, si funciona o no funciona internet, pues... La verdad es que es un poco así, pero bueno. Eh, las gafas con cámara OrCam. Estas me decepcionaron también muchísimo, que yo pensaba que era otra cosa. Entonces van con un aparato, como si fuera eh, un móvil, que tú tienes que llevar encima. Es donde programas eh, los botones, lo que quieres hacer... O para que te reconozca una cara, tú aprietas un botón de este aparato y le das el nombre de la persona. Y la cámara va en la patilla de las gafas. Tú enfocas y se pone a leer como si escanearas con un móvil cualquier documento. Pero, claro, también puedes leer el periódico siguiendo las líneas con el dedo esto lo puede hacer una persona que vea un poco los ciegos totales esto es muy difícil cosas que se pueden destacar más pues a ver eh, yo como negativo encontré en la programación de talleres y jornadas que se solapaban entonces yo creo que era mejor alargar un día más si hacía falta pero que se pudiera asistir a todo tanto a las jornadas, que estuvieron muy bien, como a los talleres, que algunos eran a la misma hora. Luego, respecto a una cosa que comentó mi marido, la telelupa, que además es como un escáner que te escanea y te lo lee con voz, yo allí sugerí que por qué no se ponía en la aplicación de la pantalla cuando tú le haces un toque, para, o en el centro de la pantalla para guardar o para activar la voz en la parte inferior a la derecha ¿Por qué no era tenía un explorador de pantalla que yo pudiera ir tocando viendo lo que había y cuando llegara a lo que me interesaba poder darle dos golpes y entonces eh, ya activaba lo que me interesaba la podría utilizar una persona ciega o una persona con resto visual me dijeron que para eso tenían otro escáner, que ya le das a un botón y ya te escanea, pero claro, también si la pantalla, la telelupa vale cuatro mil y pico, el otro valía mil y pico también. Entonces dices, bueno, si se puede aprovechar lo mismo, además que me encontraba mucho más práctico que tiene hasta para conectar un USB, guardarte lo que te has escaneado, lo que has leído y pasarlo al ordenador o pasarlo directamente al ordenador si quieres. O sea que la pantalla es una maravilla, pero para mí se podía aprovechar muy bien para las dos cosas, para la persona ciega y para la baja visión. Eh, y el programa este, que que Oye, oh, el programa, las etiquetas que se pueden imprimir y engancharlas por ahí, estas, eh, el Navin Lens. estos dijeron que mm, estaba pensado también para autobuses, mm, dar información en autobuses y si la persona lleva el móvil, la aplicación o en sitios públicos, el, para guiarte, llegar hasta donde quieres ir. O sea, que te vaya dando datos para poder llegar. Y esto lo encuentro que está muy bien también. Eh, bueno, por mi parte había muchas más cosas, como un teclado que se parecía a los antiguos teléfonos pequeñitos móviles, pero el teclado muy bien marcado, que podías llevarlo conectado por bluetooth al iPhone o a cualquier teléfono móvil, entonces tú con los auriculares ibas eh, escribiendo sin sacar el iPhone del bolso, podías escribir, contestar llamadas, hacer de todo, un teclado chiquito, o sea que aquello era muy mono, y para escribir cada tecla era una letra, que no era como los antiguos móviles que tenías que dar varias veces a la tecla, eso también me llamó la atención como novedad. ...y creo que así a destacar, destacar, nada más.
1: José Ferrero.
4: Lo que yo he captado en Tiflo Innova 2017 lo puedo resumir en dos cuestiones. Eh, poca innovación, porque la innovación es muy compleja en estos campos... ...y muchos cacharros y de precios bastante elevados... Ya sabemos que hay cosas que están sujetas pues, a poco más que reducir costos, como es la reproducción del braille y todas estas cosas, y de útiles para la casa, de la reproducción de mapas y todo esto, que podemos aspirar pues, eso a reducir costos. A mí las dos cuestiones fundamentales que me parece que puede aportar la tecnología para ciegos van en dos sentidos. Una, la utilización de GPS como localizadores para la orientación, que esto, una vez que sean precisos milimétricamente y que se hagan unas cartografías adecuadas, nos van a solucionar todo el problema de localización de cualquier tipo por una calle, por una ciudad, por, por donde sea, por un espacio incluso interior, llegado al caso. Y por otro, la inteligencia artificial. La inteligencia artificial, que como hemos visto allí, está bastante en pañales respecto a todo esto porque yo lo que vi fueron dos gafas, una que te daba información a través de vibraciones y la otra a través de una cámara que recogía imágenes y las traducía a sonido eh, y que tenían una diferencia de precio sustancial, pero ciertamente yo creo que ese es el camino, es decir, recoger la imagen del exterior, procesarla eh, conforme a parámetros y dársela ya procesada al usuario, porque si no, la cantidad de información que va a recoger la cámara es imposible pasarla a palabra, digamos, para que no sea útil. En ese sentido, habrá que introducir unos parámetros previos y ya está. Pero estas gafas sirven lo mismo, para leer un periódico, un letrero por la calle, identificar a una persona o identificar objetos. ¿no? Para todo eso servirá y servirá con precisión seguramente en un futuro. Y luego sobre Tiflo Innova, los servicios, digamos, colaterales... <risa> fueron bastante mejorables, tanto en la ayuda que se puede dar a las personas que circulan por allí en un momento determinado, como por ejemplo pues la cafetería y todos estos servicios. La cafetería se la podían haber ahorrado, ya sé que mover a la gente es dispersarla en ese sentido, pero se la podían haber ahorrado porque los precios eran inaceptables, el servicio más todavía y la comida... Eh, en mi pueblo se echan los cerdos, eso. <risa> y esto es más o menos lo que yo obtuve por allí.
5: Hola, soy Soledad. A mí, como en otras ocasiones, los stands que más me ha gustado visitar han sido los que tienen líneas Braille y anotadores. Y en este sentido, pues me gustó el de Humanware y el de Freedom. Bueno, que ahora no se llama Freedom porque está con otras empresas, pero ...el que tiene los productos de, de Freedom, que tenía un anotador que me pareció muy interesante... ...que funciona con, con Windows 10. Y la línea Braille de Humanware de 14 también me pareció muy muy chula y que además también servía como, como anotador. Otro producto que me pareció muy interesante y que me parece que tiene su público... ...es uno que se llamaba algo así como Blind Shell que lo vendía Tenius... Y es un teléfono Android que con cuatro gestos se, se puede manejar. Además de tener comandos de voz, o sea, de poder utilizar la voz para darle órdenes para llamar y para usar el Facebook, el WhatsApp y todo esto. Y bueno, que es un Android recortado, pero creo que hay un tipo de usuario que le, le puede servir a los que tienen mayor problema para usar un, un iPhone o un Android común. En cuanto a los productos, que había varios están sobre las gafas de Orca, las gafas y el bastón de Ambutech y la pulsera Suno para detectar obstáculos y todo eso, no me acaban de convencer. Creo que es muy difícil que un dispositivo consiga darte la información para detectar los obstáculos, la información que necesitas en un momento determinado, porque creo que hay mucha variedad de situaciones, de personas y y esto me parece bastante complicado aunque la pulsera Asuno me, me gustó porque me parece muy discreta y bueno quizás se pueda seguir investigando por ahí aunque sigo pensando que, que es difícil después también había el stand de Ayla que tenía productos así de la vida cotidiana como relojes y avisadores eh, termómetros que, bueno, parecían productos interesantes y que no eran demasiado caros y que eran bonitos porque hay productos para ciegos que son bastante, bastante feos y estos creo que estaban bastante bien. Y esa es la impresión general así en, en pocos minutos. Hola, eh, soy Mercedes Sánchez
6: y os voy a contar un poco lo más breve que pueda, cuál ha sido mi experiencia en, en Tiflo y Nova? Bueno, estuve el viernes eh, todo el día y el sábado a la mañana. Eh, al respecto de las, eh, de lo que no son cacharros, o sea, de las actividades paralelas y demás, no puedo decir nada porque no he participado. Entre otras cosas, porque creo que no han estado bien descritas ni, ni explicadas, porque las, eh, no ponía las jornadas, yo no vi las jornadas de usuarios quién daba cada cosa, quién estaba en cada mesa y eran estaban enunciadas de manera muy general y, y bueno pues no no yo no me decidí y bueno el resto de actividades la verdad es que no miré mucho porque lo que me interesaba era cacharrear un poquillo no eh, entonces bueno en cuanto a cacharros que me interesaron eh, bueno antes os voy a decir que la aplicación Navilens me, me resultó muy útil Creo que, bueno, pues bueno, estaría bien que, que la hubiera en, en bastantes sitios porque realmente sí que, sí que sirve para saber eh, dónde estás, qué hay en el stand, en fin, fue bastante útil para, para eso. Eh, y luego, en cuanto a cacharrillos que me han gustado, bueno. Hubo un cacharro que me, que me interesó mucho, pero claro, no os voy a poder decir precio porque todavía no se está comercializando, que es uno que había en, en Freedom, que es el L, o sea, mayúscula e L, Braille. Es una especie de, de Braille Elite, en cuanto a tamaño, peso, un poco más grueso, quizá un poco tocho, con su display Braille, pero que lo que va es un Windows 10 montado. Entonces, bueno, pues tiene todas las características de Windows 10 y bueno, y tiene la portabilidad de un de un Braille Elite. Ya os digo, no sé lo que costará, ni si la 11 luego comercializará, pero bueno, a mí me pareció un bicho interesante, que por supuesto yo no podré pagar, pero en fin, que estará bien para quien lo pueda tener o, o pedir prestado, lo que sea. Luego me gustó mucho también, me interesó bastante la Band que ya sabéis que es la pulserilla esta con el dispositivo que tiene eh, por ultrasonidos y a través de vibraciones eh, localiza obstáculos pero lo que me gustó es que creo que va bastante bueno equilibrado precio y, y servicio porque es un eh, funciona también como reloj vibrador y además te vibra eh, cuando se acerca a los obstáculos es un dispositivo es como una pulsera con un relojillo encima cuadrado, negro, muy discreto y que no da el cante demasiado y que con bueno con un entrenamiento y calibrándola bien pues puede que para algunas ocasiones pues sea útil. Y como cuesta menos de, o sea, tres, no sé si eran 300 y pico euros y estamos acostumbrados a, a estas cifras astronómicas para todos los dispositivos, pues bueno, me pareció que que era, bueno, razonable ¿no? y luego también me ha interesado eh, como tercero porque no me quiero extender, ha habido más pero bueno, me ha interesado el Braille que es este dispositivo que permite que los que los contenidos EPUB, eh, TXT y PDF pues vayan llegándote en Braille eh, llegándote a tu dedo como se puede regular la velocidad y se puede leer de varias maneras pues es la manera que podamos sacar el braille a la calle y que podamos leer cosas. En... Habría que ver si es una lectura funcional, porque claro, el braille se lee, o hemos aprendido siempre a leerlo de muy otra manera, pero bueno, yo estoy dispuesta a probarlo. También el precio es bastante, bueno, no es un precio exagerado, o también andaba por los 300 euros o no sé, o por ahí. Y bueno, yo creo que tiene, me, me gusta que la gente esté investigando con el braille y, y se considere una forma, o sea, nuestra forma de lectoescritura. Y bueno, con esos tres eh, ha habido más cosas. Me perdí la Vario Ultra, me parece que es, que después la he escuchado, eh, me parece que a José María describir de eh, la Vario Ultra, que, que bueno, no la vi y me da pena, pero bueno. ...y muchas más cosas... ...me perdería seguro... Eh, ...luego tengo que comentar... ...que en el tema de logística... Eh, ...lo de la cafetería... ...en fin... ...me pareció bastante lamentable... ...tanto la comida por llamarle algo... ...como... ...como el precio... ...que desde luego vamos... ...no se ajusta para nada a la... ...a la ínfima calidad de lo que allí se nos... ...en fin... ...se nos echó para comer... ...y además con un trato a la misma altura que la comida con lo cual pues bueno fue una experiencia bastante desagradable que creo que se debería de procurar eh, corregir porque en realidad un evento como este eh, yo creo que con, que comporta muchas cosas y, y la gente también tiene que poder eh, pues eso por lo menos comer con cierta comodidad y con cierta garantía de, de calidad. Y bueno, y esto es lo que puedo deciros en este por, por no ser muy por no ser ahí muy pesada. Y también quiero decir que, que os ag agradezco mucho a SubdePoma eh, vuestros podcasts que jo, que aprendo mucho y lo paso muy bien. Y, y bueno, y nada más y un saludo para todas y para todos y espero que nos veamos pronto. Agur.
7: Hola a todos, eh, he asistido a Tiflonova este año y en líneas generales creo que es un evento muy positivo, creo que es muy interesante. Pero bueno, este año si comparamos con el anterior, la anterior edición de Tiflonova, pues eh, en mi juicio creo que esta ha quedado un poco menos eh, positiva ¿no? que, la, de la, que la, la anterior edición. En líneas generales ha, eh, ha estado bien, creo que se han, he visto algunas uh, algunos stands muy interesantes en los que, bueno, sí creo que se está avanzando en la accesibilidad y, y creo que puede ser de ayuda, pero eh, han sido pocos y he visto mucho, muchos stands de que, bueno, que la verdad que a mi juicio no han sido de, de mucho interés y creo que tampoco aportaban mucho. Bueno, eh, por un poco resumir, positivamente sería esto que acabo de comentar y como temas negativos, pues un poco el tema de que, bueno, que todas las temas de, de nuevas tecnologías o herramientas que favorecen la accesibilidad, creo que los costes siguen siendo desorbitados. Por ejemplo, vi un teclado Bluetooth eh, numérico, que creo que es una buena idea, creo que puede ser útil en general para determinados casos, pero creo que el precio no será sé, más de 200 euros quizás un poco desorbitado bien en conclusión creo que es positivo este tipo de eventos eh, por supuesto seguiré yendo aunque como decía pues comparando este con el anterior creo que el anterior fue bastante mejor que este eh, como temas negativos pues, eh, bueno, un poco el entorno donde se desarrolla o donde se da el evento, pues está un poco que dependes mucho de la cafetería, por ejemplo, que hay allí. Era una cafetería donde quizás no estaba suficientemente bien dimensionada para la gente que íbamos, y en los alrededores de, de donde estaba el evento, pues no había nada para comer, ¿no? Muy complicado encontrar algún sitio para comer. Con lo cual, esto sería un poco lo negativo que. Su parte positiva es que, que no tiene nada que ver con, con lo que realmente nos unía allí, que era el desarrollo tecnológico de la accesibilidad. En fin, creo que esto un poco sería mi, mi punto de vista. Un saludo.
1: Y por último, unas palabras de Según Silva sobre el nuevo grupo de usuarios que se ha establecido en Madrid.
8: Hola, soy Según y os voy a contar un poco cómo nos ha ido en esta primera sesión del taller sobre dispositivos Apple que vamos a hacer, Quique y yo, el segundo miércoles de cada mes. Lo hacemos en la Delegación Territorial de Madrid, en la calle Prin y hemos empezado siendo 18 asistentes. Pretendemos compartir conocimientos entre todos los que asistamos al taller para mí la referencia clara sois vosotros, sub de Poma, que nos lleváis ya cinco años de ventaja, que son muchos años, mucha ventaja, pero bueno, eh, vamos a intentar imitaros. Trataremos principalmente aplicaciones de iPhone, que es lo que vamos a compartir con la gente que asista, a enseñar un poco el manejo, y si alguien tiene dudas, pues también no tiene por qué ser una aplicación que nosotros llevemos preparada, sino que la puede traer pensada o, o que le surja la duda allí y que la plantee y tal. Eh, hemos empezado, como no sabíamos qué aplicaciones tendrían los asistentes instaladas en el móvil, pues hemos empezado por aplicaciones que ya vienen de serie. Entonces hablamos del reloj y nos centramos en el cronómetro y sobre todo en el temporizador. Luego también estuvimos viendo la aplicación Wallet y se pasaron eh, del correo electrónico a la aplicación unos billetes, unas entradas, también vimos el manejo del escaneo de la tarjeta y cómo eliminar tarjetas. Luego... Estuvimos viendo también cómo funcionaba y cómo se manejaba la aplicación, bueno, cómo se pasaban aplicaciones perdón a una carpeta o cómo crear una carpeta en el iPhone. Y luego los últimos minutos de esta hora y media que dura el taller, pues fueron para... Hablar un poco entre las personas que estábamos allí de lo que pretendía ser el taller, de las aplicaciones que iríamos tratando en sucesivas ocasiones y todas estas cosas que se tratan en una primera vez.